0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Olá pessoal, sou João Moreira, economista do Sicredi. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto e a gente vai comentar sobre os principais movimentos do mercado. Um dia que foi é, bem cheio aqui, principalmente no cenário de indicadores domésticos e notícias. Aqui no Brasil tá pessoal. Começando falando rapidinho sobre o cenário lá fora, é, na Alemanha hoje foi divulgado o índice IFO, que é um índice de sentimento das empresas. Esse índice caiu aí de 100,7 100, pontos em julho para 99,4 pontos em agosto, registrando sua segunda queda consecutiva, para a maior parte dos analistas aí é, essa, essa queda ela veio maior do que se esperava e tem sido atribuída aos gargalos na, na oferta, né? é, por conta também é, das preocupações com a variante delta na, na Europa, enfim, principalmente esses dois fatores que já começam que voltam né, a bater nos indicadores é, de atividade e de sentimento. Tá, pessoal? Nos Estados Unidos, hoje, acho que o destaque ficou para a notícia de que a Câmara dos Representantes agendou para setembro é, a votação do pacote de infraestrutura de quase um trilhão. Tá? Então, é, fica a expectativa aí do mercado de qual vai ser é, o desfecho dessa votação que fica para o mês que vem. Nesse contexto, a gente teve um dia favorável para os índices de ações, a Nasdaq fechou conta de 0,15% e o S&P 500 fechou com avanço de 0,2%, ambos os índices renovando seus recordes históricos. Passando para o cenário doméstico, que eu acho que é onde a gente teve mais questões relevantes no dia de hoje, primeiro o IBGE divulgou o IPCA. 15 de agosto, que ficou em 0,89% de variação no mês passado, então em julho a gente teve 0,72% de variação, então o indicador acelerando, né? Além disso, esse número veio acima das expectativas do mercado, que estava na casa de 0,84. É, Entre os itens, os itens do indicador, perdão, destaque para a energia elétrica, que teve alta de 5% em agosto, respondendo aí sozinha por 0,23 ponto percentual da inflação né, medida pelo IBGE nesse mês. Então 0,23 dos 0,89 foi só energia elétrica. E aí com isso o IPCA15 acumulado em 12 meses até agosto bateu 9,3%, ficando no maior percentual desde maio de 2016. É, a variação mais forte da energia elétrica pessoal a gente sabe é fruto né, da crise hídrica e não foi só no número de a crise hídrica né não foi só o número de PCA 15 que trouxe preocupação com a crise hídrica né Outro motivo de preocupação hoje foi a informação de que a bandeira vermelha 2 atualmente em 949 a cada 100 kWh, deve ser levada para algo entre 15 reais e 20 reais é, por conta do acionamento das térmicas, que são mais caras, né, para garantir então, o abastecimento de energia elétrica. É, em meio a esse cenário aí, é, de preocupações com essa notícia, o Ministério de Minas e Energia acabou convocando é, uma coletiva de imprensa que ocorre agora enquanto a gente conclui aqui o podcast para justamente é, apresentar as medidas que vão ser adotadas para mitigar os impactos da crise hídrica. Tá? Hoje, também mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para reduzir é, o consumo de energia elétrica nos órgãos do governo, se espera com essa medida uma redução de 10 a 20% no consumo de eletricidade, e ontem, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico divulgou uma nota que admite aí uma, uma piora relevante é, no cenário hídrico do país e nas projeções para os próximos meses. Então, pessoal, ou seja, o né, um noticiário é repleto de notícias negativas no que tange a crise hídrica. Mas apesar desses dados é, ruins, né, principalmente no que tange a, a inflação, né, dessas informações ruins, do que tem já a perspectiva de inflação à frente, hoje foi um dia de despressurização na curva de juros e no câmbio é exemplo do que, do que a gente teve ontem, né? parece que o mercado está acomodando um pouquinho do risco fiscal que subiu significativamente com a PEC dos precatórios bateu bastante no mercado e agora acomoda um pouquinho Eu acho que também colabora né, um cenário externo com maior apetite ao risco na hora aqui do fechamento do podcast, o dólar caía 1%, cotado né, em R$ 5,21. Quanto nos juros, né, é, você tinha uma boa despressurização. A taxa do DI janeiro 27, por exemplo, recuou para 9,79%, depois de fechar ontem em 10%. Né, então, uma queda também né, significativa. Na, na Bolsa, o Ibovespa subia 0,9%. 3 por cento no âmbito fiscal hoje a gente teve duas boas notícias que pode podem ter ajudado né também a despressurizar um pouco o mercado né primeiro a arrecadação de impostos foi divulgada pela receita federal somou aí 171 é, bilhões 171 bilhões em julho, né? um aumento real aí de 35,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, a gente está falando aqui de julho desse ano, tá? então o um aumento é, é, é significativo, se a gente pega toda a série histórica, o, o valor arrecadado ele foi o maior né? para o mês de julho desde o início, lá em 95, né? então mais um dado bastante positivo com relação à arrecadação de impostos. E a outra notícia positiva, acho que foi a divulgação do relatório mensal da dívida né, pelo Tesouro, que mostrou um colchão de liquidez relativamente favorável aí é, é, para julho seria suficiente para bancar 9,5 meses de vencimentos segundo aí a secretaria do tesouro agora né em agosto a gente é, já falou para vocês teve é, menor emissão de títulos né por conta dessa piora do mercado com a apresentação da pec e tudo mais então esse colchão ele provavelmente pode se reduzir aí no mês de agosto. E por fim, última informação, acho que vale mencionar, FGV divulgou o índice de confiança do consumidor, recuou 0,4 pontos é, em agosto para 81,8 pontos, um patamar ainda é, abaixo de 100 pontos, né? então indicando é, contração é, do apetite para o consumo. É, e é um patamar, quando a gente olha historicamente, ainda bem bem baixo tá? em termos históricos aí, é, fica um sinal de alerta com relação à atividade econômica para o terceiro trimestre. Tá, pessoal? Depois de quatro meses de alta na confiança do consumidor, agora em agosto a gente já vê essa acomodação aí, eu acho que deve estar tá, é, pegando bastante essa combinação de desemprego, é, inflação elevada, é, endividamento crescente nos últimos meses, principalmente sobre os consumidores de renda mais baixa, tá? Pessoal, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o análise do dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima.